0: Cześć! Witam Cię w endopolkowym podcaście. Ja nazywam się Kasia i jestem założycielką Fundacji Endopolki. Ten podcast to bezpieczna przestrzeń, w której będziemy rozmawiać przede wszystkim o endometriozie, ale nie tylko. Razem z moimi gośćmi będę poruszać również temat zdrowia kobiecego, zdrowia psychicznego i holistycznego zadbania o ciało i umysł. Dzień dobry. Kontynuujemy dzisiaj temat bolesnego współżycia w endometriozie, ale tym razem chciałabym podejść do tego tematu bardziej ekspercko. Dlatego zaprosiłam do tej rozmowy Magdę Kosmale-Banasik, fizjoterapeutkę uroginekologiczną. Cześć Magda. Cześć Kasiu, dziękuję za zaproszenie, cześć wszystkim. Z przyjemnością, zawsze z przyjemnością Cię tu goszczę. W poprzednim odcinku nakreśliłam szerzej temat bolesnego współżycia występującego często przy endometriozie. Przybliżyłam słuchaczom, jak wyglądają rozmowy w gabinecie ginekologicznym o bolesnym seksie, jakich totalnie niedopuszczalnych komentarzy. Niestety dopuszczają się lekarze, o czym też rozmawiałyśmy na naszym wyjeździe endopolkowym. Pewnie doskonale to pamiętasz, bo uszy więdły od tych opowieści ale też próbowałam jak najdokładniej przedstawić wielopoziomowość tego problemu, objawu czy zaburzenia. Nie dotyczy on tylko ciała, tej fizycznej strony, a szalenie mocno odbija się na psychice, burzy relacje, potrafi naprawdę solidnie nam namieszać. Dzisiaj jednak zaprosiłam Ciebie, żeby skupić się właśnie na ciele i porozmawiać o tym, jak ten temat wygląda z Twojej perspektywy, jakie zaburzenia seksualne wyróżniamy i oczywiście jak terapia
1: fizjo może nas wesprzeć w tym problemie. Tak. tak, no temat jest bardzo obszerny, tak jak powiedziałaś i niestety temat w ogóle bolesnego współżycia to jest temat tak naprawdę, który dotyczy bardzo wielu kobiet i ja nie zdawałam sobie z tego sprawy, dopóki nie zaczęłam pracować właśnie jako uroginekologiczna i to nie jest temat, który tylko dotyczy endopolek i w ogóle kobiet chorujących na endometriozę. I myślę, że to warto podkreślać, bo często kobiety chorujące na endo przypisują sobie kolejne jakieś problemy, które jakby są tylko właściwe dla tej choroby i jakby to jest takie bardzo wtedy pejoratywne znaczenie jakby w tym, jak mi o tym opowiadają. A to jest temat, który dotyczy też kobiet, które teoretycznie są zdrowe, którym nic nie dolega. Więc no jest to duży problem na szeroką skalę. Ja nie prowadzę żadnych statystyk, ale naprawdę to jest zawsze rzecz, o którą pytam, zawsze w wywiadzie takim pierwszym i naprawdę znacząca większość kobiet Jeśli nie na początku, to zazwyczaj gdzieś tam w trakcie wizyty okazuje się, że jednak jakiś problem jest, albo czasami to współżycie jest bardzo bolesne, czasami właśnie z tego powodu do mnie przychodzą. Szczęśliwie nie wszystkie pacjentki z endometriozą, które przychodzą do mojego gabinetu mają problem z dyspareunią, czyli z tym bolesnym współżyciem. Znacząca większość tak, natomiast zdarza się na szczęście też taka sytuacja, że nie. Bardzo się cieszę, że powiedziałaś właśnie na wstępie, że nie
0: tylko to dotyczy kobiet z endometriozą, bo to od razu tak trochę normalizuje ten problem. I to nie oznacza, że to my, endopolki, jesteśmy jakieś wiesz, wybrakowane, jak to zdarza się, że takie słowa też słyszę od kobiet, tylko jest to bardzo powszechny problem, nie jest jakoś silnie związany tylko i wyłącznie z endometriozą, ale jednak mimo wszystko w tej endometriozie się pojawia często, I powiedziałabym nawet, że jest to jeden z takich częstszych objawów, też coś o co często pytają ginekolodzy na pierwszej wizycie. I jakbyśmy mogły sobie odpowiedzieć, z czego to w ogóle wynika, jaka jest Twoja perspektywa, czy tu chodzi jakby stricte o te ogniska endo, czy to też jest dużo szerszy problem?
1: Odpowiem bardzo... Znaczy, użyję odpowiedzi, która zawsze wszystkich satysfakcjonuje. To zależy. <głos> <głos> Generalnie to, z czym ja zazwyczaj spotykam się w gabinecie, co jest takim powszechnym dosyć tematem i, i problemem teraz, to jest zbyt duże napięcie mięśni na mietnicy. I to będzie uniemożliwiało penetrację, albo bardzo ją utrudniało, to będzie dawało dyskomfort na początku współżycia, albo w ogóle przez całe współżycie, więc jakby to jest taka najczęstsza najczęstsza przyczyna, czyli właśnie zbyt duże, znaczy najczęstsza, bardzo częsta, o w ten sposób, bo nie prowadzę statystyk, ale to bardzo często się spotyka i właśnie To jest rzecz, która dotyczy kobiet niechorujących też na endo, czyli zbyt duże napięcie na miednicy, czyli to wejście do pochwy jest po prostu wąskie, mówiąc kolokwialnie i stąd właśnie jest to poczucie, że jest jakoś tak za ścisło, nie ma miejsca, ten penis po prostu jest za duży, to jest bolesne, więc jakby to jest pierwsza rzecz, tak? czyli zbyt duże napięcie dla miednicy. Druga rzecz, to, która już będzie bardziej specyficzna dla endo, no to są tak, tak jak wspomniałaś, te różne ogniska, m, które zdarzają się też w pochwie, to to się zdarza, ale no bardzo często y, ta endometrioza lubi y, zagnieżdżać się na więzadłach krzyżowo czyli na takim więzadle, które otacza szyjkę macicy i przyczepia się do kości krzyżowej. A pochwa to jest taki kanał, który kończy się właśnie tą szyjką macicy. Więc jeśli na górze jest jakaś blokada, czyli ta szyjka jest mało mobilna albo w ogóle jest nieruchoma, bo właśnie te więzadła gdzieś ją utrzymają, nie pozwalają na tą ruchomość, no to fakt, że ta część, która jest na końcu pochwy jest nieruchoma, będzie dawała dyskomfort. I to zazwyczaj będzie się objawiało tym, że te głębsze penetracje są bolesne albo gdzieś powiedzmy początek współżycia jest w miarę ok, a potem w miarę tego jak przebiega stosunek, jest mniej komfortowo albo po prostu jest niefajnie, bo i jest duże napięcie w namietnicy i są jakieś nacieki endometriozy w obrębie pochwy czy właśnie na tych więzadłach i to będzie dawało taki duży dyskomfort tak? i na przykład w ogóle sprawiało, że współżycie będzie turbo bolesne i totalnie nieprzyjemne. Oczywiście też yy, ta endometrioza no, może w, jakby być w zupełnie innej części miednicy, tak? Może być taka sytuacja, że ta miednica, tak jak się używa takiego określenia, że jest zamrożona, czyli wszystko jest tam ze sobą zrośnięte. Tak? I przednia część i tylna, albo po prostu tylko tylna część. I jakby każde unieruchomienie w obrębie miednicy będzie dawało właśnie ból. Ból e, przy miesiączce, ból przy współżyciu. Więc to jest rzecz, która no, dotyczy bardzo wielu kobiet chorujących na endometriozę. I czy
0: to wszystko, o czym teraz mówisz, to jest właśnie ta dyspareunia, czy tutaj też łączysz różne inne zaburzenia ze sobą?
1: Znaczy dyspareunia, jakby sama definicja dyspareunii to jest po prostu bolesne współżycie. Więc to będzie jakby właśnie, oczywiście jakieś różne elementy inne też mogą na to wpływać, ale to są takie rzeczy, które ja najczęściej spotykam właśnie w gabinecie, tak? Nie mówię tutaj o żadnej fizycznej blokadzie, no bo na przykład jeśli mamy zmianę endometrialną na przykład, nie wiem, w obrębie pochwy, tuż przy wejściu na przykład, zdarzyło mi się tak, że ma pacjentka miała taką sytuację, no to wtedy jeśli mamy fizyczną blokadę, no to wiadomo, że to będzie też dużo bardziej bolesne, tak? Więc to wszystko nazywamy, jakby to bolesne spuszczcie dyspareunią. Mamy jeszcze inne zaburzenie, czyli wulwodynie, czyli ból wulwy z angielskiego, z łaciny. Wulwa po polsku to bardziej będzie po prostu srom, czyli wszystko to, co jest na zewnątrz, tak? czyli wargi sromowe, wewnętrzne, zewnętrzne, ale wulwodynia to nie jest tylko jakby ból samego sromu, może być też w ogóle okolica krocza, okolica jakby tutaj mitnicy i też sam ból w obrębie pochwy. To jest, więc wulwodynia to jest taki ból właśnie tej okolicy, ale niestety, który nie jest stricte związany ze współżyciem. Bo dyspareunia to jest tylko ból w czasie współżycia. Czyli jest współżycie, jest ból, nie ma współżycia, nie ma bólu, tak bardzo uproszczając. Natomiast ból wodynia to jest taki ból samoistny, który się pojawia i on nie jest związany tylko ze współżyciem. Może być taka sytuacja, że po prostu kobieta, która cierpi na tą chorobę, nagle dostaje takiego ataku bólu tak? w obrwie właśnie sromu i to może utrzymywać się krótko, długo i to jest bardzo, bardzo trudne, bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Też trudne w leczeniu. Ja akurat mam bardzo małe doświadczenie w leczeniu w ulwodyni. Mam po prostu mało takich pacjentek, więc jakby nigdy nie trafiła do mnie pacjentka z, stricte z taką, z taką diagnozą. Tak? Jakby to gdzieś tam może wychodziło pośrednio albo właśnie to była kobieta, która chorowała na endometriozę i dodatkowo okazało się, że jest problem z wulwodynią.
0: Rzeczywiście musi być to bardzo trudne, jeśli nie dotyczy tylko tej jednej sytuacji, czyli tej intymnej, ale może się pojawiać o każdej porze dnia. Ale wciąż jakby mówimy, że wulwodynia jest zaburzeniem seksualnym.
1: Tak, 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 tak to rozróżniamy, tak to rozróżniamy. No i mamy też jeszcze takie zaburzenie, które nazywamy pochwicą. Pochwica, czyli to jest wtedy taki mimowolny skurcz, bardzo mocny skurcz właśnie mięśni do namiętnicy, który czasami absolutnie uniemożliwia w ogóle penetrację, albo w ogóle albo aplikację tamponu, czy aplik- jakby się wprowadzenie palca, czy czegokolwiek do pochwy jest, jest niemożliwe. I tutaj no niestety ta pochwica bardzo często ma jakieś takie podłoże jakieś traumy, dużego stresu w przeszłości, e, nadużyć seksualnych też, więc tutaj bardzo często jeśli pojawia się problem z pochwicą, warto wtedy też skorzystać z pomocy psychologa, psychoterapeuty, bo jakby sama terapia taka uroginekologiczna po prostu no, będzie niewystarczająca. W ogóle ja mam takie przemyślenia, że pacjentki chorujące na endometriozę to są kobiety, które są bardzo świadome. Wiadomo, nie od początku, bo to też jest etap i jakby, jakby do, do wszystkiego trzeba dojść. Natomiast generalnie bardzo duża część moich pacjentek, które chorują na endo, Korzysta z pomocy tak psychologa, psychoterapeuty, więc powiedzmy już pewne rzeczy mają przepracowane. Ale ja i tak czy jak gdzieś tam zawsze sugeruję taką konsultację, jeśli widzę, że jest taki problem. No ale oczywiście to jest już decyzja pacjentki, czy, czy chce to zrobić, czy nie.
0: No właśnie i teraz już tutaj widzimy, jak bardzo wielopoziomowy jest to problem – i że jeden specjalista nie wystarcza. No nie jest to wielkie zaskoczenie, jeśli mówimy o endometriozie, bo nigdy w endometriozie jeden specjalista nie wystarcza. Zazwyczaj jest to cały sztab różnych specjalistów. Każdy ze swojej perspektywy patrzy na dany problem. Cieszę się, że fizjoterapeutki też podchodzą do tego tak, że sugerują innych specjalistów. No ale dobrze, mamy dyspareunię, mamy wulwodynię, mamy pochwice i powiedz mi, czy spotkałaś się z tym, że jest kobieta z endometriozą, która ma wszystkie te trzy zaburzenia. Czy to jest w ogóle realne, żeby naprawdę mieć aż tak poważny problem w życiu seksualnym? Czy zazwyczaj jest na przykład endometrioza i jest wulwodynia? No bo jakby o dyspareunii już powiedziałaś, że jest to ogólnie ból podczas współżycia.
1: Wszystko jest możliwe. Jakby Ciało ludzkie ma nieograniczone możliwości adaptacji do różnych sytuacji, więc myślę, że i takie sytuacje też są, że są, ja nie, nigdy nie spotkałam się z taką pacjentką, być może jeszcze, natomiast na pewno gdyby przyszła do mnie dziewczyna, która by, e, która by właśnie miała te wszystkie trzy zaburzenia, czy ja bym na przykład nie była w stanie jej zbadać w ogóle wewnętrznie, no bo to napięcie na mięce jest po prostu tak gigantyczne, plus mówiłabym mi o tej sytuacji, że jest ból, e, po prostu gdzieś tam, który samoistnie się pojawia, no to tutaj jakby nie byłoby w ogóle możliwości, żeby nie nie zalecić jej w ogóle współpracy z psychologiem, bo to oznacza, że jest bardzo duże zaburzenie w obrębie miednicy. Miesięc na miednicy i ogólnie ta okolica miednicy to jest takie miejsce bardzo intymne, które niestety kumuluje też jakieś trudne przeżycia, traumy. To jest też związane z, z naszą ewolucją, bo blisko Miednicy znajduje się taki bardzo duży zginacz biodra, e, mięsień biodrowo który jest mięśniem e, takim też kumulującym napięcie, emocje, e, mięśniem, który w momencie, kiedy mamy zagrożenie, jakby Napina się, aktywuje nasze biodro, czyli nas motywuje do tego, żebyśmy uciekali, i właśnie jeśli tam się jakieś takie trudne przeżycia kumulują, na przykład zespół stresu porozowego, to napięcie w ciele bardzo często się tam kumuluje. Więc jeśli mamy takie trudne doświadczenia w życiu różne traumy dla każdego to będzie coś innego prawda? Tutaj nie mówię tylko o nadużyciach seksualnych, których też niestety jest bardzo dużo no ale to jest bardzo odrębny temat i bardzo duży. Natomiast generalnie jakieś wiecie, trudne przeżycia z przeszłości, nawet z dzieciństwa, o których my możemy po prostu już nie pamiętać, a nasze ciało pamięta i to będzie blokowało nas, zamykało, tak sprawiało, że nasza miednica, nasz brzuch będzie chciał się zap- jakby zamknąć, uciec, ochronić. No i tutaj no, taka na pewno praca z ciałem, uwalnianie różnych napięć ciała, czy nawet terapia TRE, tak, czyli właśnie praca z ciałem, kiedy wprowadzamy ciało w wibracje, żeby właśnie uwolnić te różne trudne emocje, czy inne formy ruchu, czy właśnie tutaj psychoterapia, fizjoterapię, no tutaj na pewno trzeba było zadziałać kompleksowo w takiej sytuacji. Plus, no nie mówiąc o tym, że taka osoba, która cierpiałaby na te wszystkie trzy dolegliwości, ale nawet już nie, nie, nie musimy brać takiej teoretycznej sytuacji pod uwagę, ale no każda moja pacjentka, która przychodzi do mnie z dyspareunią, no po prostu cierpi, tak, no bo na przykład nie jest w stanie współżyć, albo to współżycie jest bardzo dla niej niesatysfakcjonujące. No i wiadomo, no to jest taka część związku, która jest ważna, która bardzo scala No i jeśli na na tej płaszczyźnie takiej intymnej jakby coś nie gra, no to często w ogóle zaczynają się pojawiać jakieś problemy. No i tutaj też pojawia się druga sytuacja, komunikacja. No bo jeśli pojawia się jakiś problem w obrębie współżycia, bo to czasami jest tak, że to się pojawia w którymś momencie na etapie właśnie chorowania na endometriozę. To nie zawsze jest tak, że kobieta, która dostaje diagnozę, od razu ma wszelkie różne problemy, chociaż w Polsce na razie ten proces diagnozy jest bardzo długi, więc zazwyczaj już, jeśli ta endometryza jest, to ona tam sobie postępuje i, i się rozwija, więc ta dyspareunia zazwyczaj gdzieś tam już u, u tej kobiety jest, no ale to generalnie no, będzie bardzo sprawiało, jakby bardzo, bardzo dla niej niekomfortowe, bardzo niekomfortowe dla tego związku i czasami jakby nawet Pewne związki nie są w stanie przetrwać takich sytuacji, bo na przykład kobieta nie mówi otwarcie o tym, że to jest bolesne, zaciska zęby, dobra, jakoś to przetrwam, no bo wiadomo, seks jest ważny w związku, więc muszę się postarać. No a przecież to nie o to chodzi. To ma być przyjemne dla obu stron. Każda ze stron powinna odczuwać satysfakcję i chęć na to współżycie. Wiadomo, no nie zawsze jest tak, że to libido jest super duże, bo są różne sytuacje w życiu, natomiast ogólnie byłoby idealnie, żeby jakby każda ze stron, partner, partnerka czy jeśli to są związki homoseksualne, żeby po prostu te dwie partnerzy byli ze sobą, jakby dobrze się czuli w czasie współżycia i chcieli są współżyć, a nie zmuszali się do tego, bo tak trzeba. Tyle ważnych wątków,
0: Magda. Ta przyjemność, na pewno jeszcze do tego wrócimy, bo też bym bardzo chciała podkreślić, że współżycie ma być przyjemne dla obydwu stron, ale o tym za chwilę. Ten aspekt właśnie komunikacyjny, partnerski, też o tym trochę mówiłam w odcinku solowym właśnie poprzednim, bo uważam, że to jest szalenie ważna kwestia, o której też trzeba mówić, bo bo właśnie, bo seks to nie tylko fizyczność, jakby to są zawsze dwie osoby, no nie zawsze, ale mówimy teraz o tym partnerskim seksie, że to są dwie osoby, które mają się komunikować, które mają mieć z tego przyjemność i to ma działać w dwie strony, ale inna Rzecz, o której sobie pomyślałam teraz, jak mówiłaś o tych traumach, o trudnych przeżyciach z przeszłości, mówiłaś o nadużyciach seksualnych, ale ja pomyślałam o takiej medykalizacji ciała, coś co też było podkreślane właśnie na prelekcjach fizjoterapeutycznych w Edynburgu na kongresie, że... Ciało kobiety w endometriozie w pewnym momencie staje się bardzo medykalizowane. Przychodzi przez różne terapie, chodzi do jednego specjalisty, drugiego, piątego, każdy ogląda, dotyka, sprawdza, przyjmuje hormony, przyjmuje zastrzyki. I czy to też nie sprawia w pewnym momencie, że że nasze ciało też jest po prostu tym procesem już zestresowane? Nie wiem na ile to może oczywiście wpłynąć na życie seksualne. Ale tak sobie teraz właśnie zaczęłam głośno myśleć, że, że może to też w jakimś sensie z tego wynika albo ma wpływ na to, jak nasze życie seksualne wygląda. Tak,
1: absolutnie. Absolutnie. No to jest tak, że no, nasze dnomiednicy, pochwa, to są takie um, intymne części naszego ciała, których nie, be, nie, przekazu, nie pokazujemy całemu światu, no chyba, że ktoś ma takie jakby potrzeby, prawda? ale to nie jest coś, że jakby to jest miejsce, które jest nasze, intymne, z, z którym się dzielimy ze sobą, albo dzielimy się z kimś, jeśli na to chcemy. A tutaj musimy przyjść do lekarza, wiadomo, musimy. jakby To jest rzecz, którą trzeba zrobić, trzeba sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Natomiast jeśli tych badań jest kilkanaście, kilkadziesiąt w miesiąc, bo na przykład y, kobieta jest w procesie starania się o dziecko i po prostu tych y, y, sytuacji y, bada, badań jest bardzo dużo i ta okolica intymna już wcale nie jest intymna, bo siadanie na fotel ginekologiczny, który no kurczę, no nie znam kobiety, która lubi to miejsce, no bo już samo siedzenie w tym fotelu jest takie obezwładniające. I plus tutaj lekarz, tak, sprawdza, zagląda. Wiadomo, różni są lekarze, mamy różne doświadczenia. Teraz coraz więcej się o tym mówi, edukuje się. Lekarze teraz też są bardziej delikatni, czuli, informują. Będę tak badał panią, wprowadzam w ziarek i tak dalej. Ale przecież kiedyś, w sensie pewnie większość z nas ma takie pierwsze doświadczenia z ginekologami, typu proszę się rozluźnić i już, prawda, badanie jest wewnętrzne, nawet nie jesteśmy w stanie się mentalnie przygotować, że dobra, zaraz ktoś mnie zbada, wprowadzi palec do pochwy czy w który sam w sobie często jest niemiły, plus jeśli mam zbyt duże napięcie na miednicy, to tym bardziej jakby ta sytuacja jest po pierwsze stresowa, druga rzecz w miednicy mam po prostu napięte, bo taka jest moja natura w sytuacji stresowej, będzie jeszcze bardziej napięte, więc jakby to jest straszne i potem to nie jest tak, że jesteśmy w stanie tak odciąć zupełnie swoją głowę od tego, dobra to było u lekarza a teraz jestem tutaj u siebie w domu w sytuacji intymnej jakby nasze ciało pamięta te różne sytuacje tak, jeszcze zwłaszcza jeśli to są nie wiem, jesteśmy po operacjach, gdzie na przykład leżymy na oddziale i po prostu kilka osób przychodzi na obchodzie i sprawdza jakby na nasze krocze, brzuch no jakby kurczę, to to jest bardzo trudne i w sumie tak, masz rację, też o tym nigdy nie myślałam, że to też w tym procesie diagnozowania endometriozy, czy leczenia tej endometriozy yy, będzie też sprawiało, że to jakby też możemy się zamykać na ten kontakt fizyczny, no bo no ileż można prawda, jakby pokazywać, być badanym, dotykanym przez różne osoby w różny sposób, No więc no, temat jest taki, yy, na pewno ma bardzo wiele wątków jeszcze nieodkrytych. Tak, zresztą tak sobie myślę, na ile też jesteśmy w stanie
0: rozgraniczać, że ten kontakt jest dla nas komfortowy lubimy jak ta osoba nas dotyka, ale jak ta nas nie dotyka w pewnym momencie to już tak bardzo chcemy zachować to ciało dla siebie, że pewnie przed wszystkimi stawiamy taką barierę, ale to zdecydowanie jest temat jeszcze do poruszenia z psychologiem, więc dziękuję tutaj za wskazówkę i za lampkę, która mi się nad głową zapaliła, trzeba będzie poszerzyć te tematy właśnie
1: A to Twoja głowa, to Twoja głowa tą myśl tutaj jakby ściągnęła. Widzisz, tak tak się
0: naprowadzamy też po prostu. Tworzymy nowe pomysły. Tak to działa w fundacji. Mam w takim razie pytanie, bo ja z własnego doświadczenia też wiem, że fizjoterapia uroginekologiczna może pomóc w takim problemie, ale przede wszystkim pierwsze pytanie, w jaki sposób Ty jesteś w stanie wesprzeć kobiety właśnie w kontekście bolesnego współżycia w endometriozie? Zawsze udaje się problem pożegnać, czy to jest jednak długa droga i nigdy nie wiesz, do jakiego momentu dojdziesz?
1: No niestety jest to skomplikowany proces i nie zawsze kończy się sukcesem. Generalnie to, co ja mogę zrobić, więc zawsze najpierw sprawdzam oczywiście, bo jakby badanie... Urogin ginekologiczny wygląda tak, że ja badam pacjentkę oczywiście za jej zgodą przez pochwę, nie używam wziernika, to jest badanie palpacyjne, no i w ten sposób jakby oceniam jakby zewnętrznie okolice krocza, jakie jest napięcie, potem badam wewnątrz pochwy, sprawdzam jakie jest napięcie, proszę o skurcz, relaks, no i generalnie w ten sposób jestem w stanie ocenić funkcjonalnie dnomiednicy. I najczęściej faktycznie jakby to czym ja mogę pomóc jako fizjoterapeutka, to jest właśnie z tym zbyt dużym napięciem mięśni na miednicy, no bo jeśli są nacieki endometrialne na y, więzadłach szołomacicznych, no to oczywiście niestety w żaden sposób nie jestem w stanie ich zlikwidować. Mogę popracować manualnie y, z okolicą mięśni na miednicy, z okolicą trzewi od strony brzucha, żeby troszkę tą jakby ruchomość zachować, natomiast na samą zmianę endometrialną naciek, no tutaj fizjoterapia nie pomoże. Natomiast jeśli chodzi o zbyt duże napięcie mięśni na miednicy, to jak najbardziej już tak. Więc pierwsza rzecz jest zawsze taka, że jakby pytam kobiety, czy ona jest świadoma swoich mięśni na miednicy, czy... bo to nie jest wtedy takie oczywiste. To są mięśnie, które są głęboko schowane w naszej mietnicy. Dla wielu kobiet w ogóle ten obszar krocza jest taką zagadką, w sensie, no okej, okay, dobra, podczas higieny tam umyję okolice krocza, ale oby szybko, oby szybko, no bo to jest, nie wiem, niefajne, nieprzyjemne, niektórych, wręcz odraża ta okolica co co swoją drogą, myślę, że to jest kolejny temat na rozmowę z psychologiem, czasami bierze się z takiego życia, z takiego wczesnego dzieciństwa i z tego sposobu jak nas przewijano, jak dbano o naszą higienę, jakie podejście do tego mieli nasi rodzice, czy to było typu, że ojejku, prawda, przewijam, byle jak patrzę. No dziecko (śmiech), widzi tą mimikę rodziców, więc też zapamiętuje, że okej. Albo na przykład dziecko odkrywa swoje ciało, więc w pewnym momencie będzie dotykało swojej cipki, swojego penisa. No jakby to jest normalna rzecz, no poznaj swoje ciało. Jeśli w tym momencie rodzice, zostaw, B, B, nie dotykaj, nie wolno, fu, zostaw, no to my też wtedy mamy wyrastamy w takim poczuciu, że to jest coś złego, że tego nie wolno dotykać, że to jest okropne. Wydaje się może dla kogoś teraz to, co powiedziałam totalnie dziwne, ale nie słuchajcie, to jest rzecz, z którą generalnie wiele z nas nawet pewnie nieświadomie właśnie się rozwija i dlatego dla niektórych osób dotyk tego krocza jest bardzo nienaturalny, jest dziwny. Kiedy ja mówię pacjentce, że na przykład polecam, żeby oglądać krocze w lusterku, żeby dotykać, to niektóre kobiety są no nie wiem, czy mogę powiedzieć, obrzydzone, ale jakby bardzo zdegustowane. Typu, nie, dotyk, dotyk tego miejsca, to przecież to jest takie okropne. A przecież to jest nasze ciało. Więc no słuchajcie, jeśli ja mam takie podejście do swojego ciała, że nie, kroczę w ogóle, ble, w ogóle nie chcę tego widzieć i dotykać, no to, czy jeśli inna osoba będzie to, do, tego dotykała, tak, to czy to będzie dla nas o wiele bardziej komfortowe? Także to jest bardzo duży temat, myślę, ale ogólnie. jakby zawsze... Więc strasznie dużo tej ci dygresji, przepraszam.
0: Tak, to Ale są wszystko
1: bardzo ważne wątki. Ale wracając do tematu właśnie tej świadomości dla miednicy, więc to wcale nie jest takie oczywiste. To są mięśnie, które są wewnątrz, więc dla niektórych osób, to jakby totalnie, kiedy ja pytam zawsze, czy pani jest świadoma, nie zawsze jakby ktoś mówi, Boże, nie wiem w sumie nawet nie wiem jak to napiąć. To nie jest nic dziwnego. Więc jeśli ktoś teraz słucha tego tutaj, teraz, słucha naszej rozmowy i próbuje właśnie napiąć to do mietnicy i, i wyczuwa, że kurczę, kompletnie nie wiem, o, o czym one mówią. Nie denerwujcie się, tak może być, tej świadomości ciała trzeba się nauczyć, jak wszystkiego, prawda, to nie jest takie, nie budzimy się, nie rodzimy się z taką świadomością, że wiemy doskonale jak oddychać, jaką przyjmować postawę, bo tego się uczymy. I tak samo jest z dnem dnem miednicy, to są mięśnie głębokie, więc dla niektórych kobiet jest to bardzo proste, dla niektórych jest to bardzo trudne. Więc to jest pierwsza rzecz, trzeba sprawdzić, czy ta kobieta jest w ogóle świadoma tych mięśni. Druga rzecz, właśnie, jakie jest to napięcie spoczynkowe, czy to napięcie jest prawidłowe, czyli jeśli ja badam tą okolicę, czy ona jest elastyczna, czy jest twarda, czy sam dotyk delikatny krocza już sprawia, że kobieta się napina i, i jakby widzę, że to jest dla niej nieprzyjemne. Na tym etapie zaczynamy pracować, tak? Jeśli to napięcie jest zbyt duże, okazuje się w badaniu, że kobieta jest w stanie napiąć do miednicy, ale w ogóle nie jest w stanie rozluźnić albo kompletnie nie czuje tej okolicy, no to trzeba najpierw poprawić czucie tego miejsca, ukryć ją lepiej, czyli najprostsze w świecie ćwiczenia typu krążenia miednicą, kołysanie miednicą, Dotyk krocza, oglądanie krocza w lusterku, żeby po prostu zbudować świadomość tej, tej okolicy, oswoić się z nią, rozumieć ją, e, zrozumieć ją, i w tym momencie dopiero można zacząć pracować z taką okolicą, tak? Jakby swoją twarz oglądamy codziennie kilkanaście razy w lusterku, dbamy o nią, nakładamy różne kremy, na nasze ciało jakieś balsamy, a czasami ta okolica krocza jest taką totalną zagadką, więc trzeba ją poznać lepiej na pewno. Jeśli jest właśnie to zbyt duże napięcie na no to ja staram się nauczyć pacjentkę takiej świadomej relaksacji. Jeśli nie jest to możliwe, no to tutaj można wspomagać się różnymi produktami takimi do prace z miednicy, tak? Na przykład są takie masażery miednicy specjalne, można stosować elektrostymulację, która będzie jakby rozluźniała dnamiednicy, dnamiednicy przez pewne parametry, które wybieram. Można pracować z biofeedbackiem, tak? Czyli to jest, e, wtedy kobieta kupuje jakby swoją sondę dopochwową, którą aplikuje się do, e, do pochwy i w czasie terapii mam takie różne urządzenia, które zbierają sygnał mm, właśnie taki jest ciała i na tym, na tym e, urządzeniu widać, rysuje się taki wykres i wtedy widać, Widać, jakie jest napięcie spoczynkowe, jaka jest siła skurczu, jaka jest siła rozkurczu. I to też czasami bardzo e, naprowadza kobiety do takiej intuicyjnej pracy. Wtedy rozumieją, ok, czyli tutaj widzę, że wykres idzie wysoko, czyli to jest duże napięcie, więc muszę postarać się, żeby ten wykres był spadał jak najniżej. Generalnie e, można też w taki sposób się wspomagać, tak? Ale nie zawsze jest to konieczne. To jest bardzo, bardzo indywidualne zawsze.
0: To teraz pytanie do naszych słuchaczek. Kiedy ostatni raz widziałyście
1: swoją cipkę? A może nigdy? Właśnie. Bardzo ważne pytanie. Super, Kasiu, że je zadałaś. Pomyślcie proszę o tym, dziewczyny. Naprawdę, uwierzcie mi, że budowanie świadomości swojego ciała to jest jedna z najlepszych rzeczy, które możemy dać naszemu ciału. Więc poznanie go, zrozumienie jak działa. Oczywiście to jest skomplikowane, ale zrozumienie tak dla siebie, na swój rozum. Bo potem właśnie wy jesteście będziecie dzięki temu bardziej wyczulone i będzie czuł, ok, dobra, czyli tu jest napięcie, czyli powinnam postarać się rozluźnić. I to jest też to, to o czym się wcześniej, ta przyjemność, w sensie, jeśli ja nie znam okolicy krocza, jakby totalnie jestem od niej odłączona, typu jest duże napięcie, jakby jestem nauczona, że to jest zła okolica, że nie mogę jej dotykać, nie chcę jej dotykać, z różnych względów, każdy jest inny. Natomiast no, jakby tu, tutaj trudno odczuwanie przyjemności, jeśli my jesteśmy tak totalnie odcięci od, od tej części naszego ciała. No i to będzie bardzo utrudniało współżycie. Bardzo. W sensie no tak. mam poczucie i takie doświadczenie, że im jest większa świadomość tej okolicy, im bardziej jesteśmy świadomi tej okolicy, to wtedy jesteśmy w stanie odczuwać większą przyjemność z seksu. W każdym wydaniu, tak? czy z partnerskim, czy solo. Więc a to jest ważny obszar, jakby ta seksualność jest ważna. Ona w naszej kulturze jest taka nie wiem, odcięta. Mało się o tym jeszcze mówi niestety, ale to jest coś, co jest dla człowieka totalnie naturalne. Totalnie naturalne. Tak,
0: a niestety kulturowo jest to naznaczone takim trochę aktem, powiedziałabym, brudnym przede wszystkim właśnie ten seks solo, czyli masturbacja. No, źle nam się kojarzy w społeczeństwie, tak? jest bardzo piętnowane przez Kościół, ale nie tylko, po prostu są pewne społeczności, które absolutnie nie dopuszczają takiej formy, a tak jak mówisz, też właśnie w kontekście współżycia, jeśli My dobrze znamy swoje ciało, jeśli wiemy, co nam sprawia przyjemność, to też dużo szybciej jesteśmy w stanie y, razem z tym partnerem dojść do tej dwustronnej przyjemności. Bo to już nie jest uczenie się swojego ciała na podstawie współżycia, tylko już znamy swoje ciało i wręcz uczymy drugą osobę tego, czego nasze ciało potrzebuje, co nasze ciało lubi, kiedy mamy tę przyjemność. Ale też właśnie, jeśli dla kogoś oczywiście to jest nie wiem, obraźliwe, okropne, to spróbujcie sobie pomyśleć już w takim bardzo właśnie medycznym kontekście, że po pierwsze to jest normalne, żeby wiedzieć jak nasze ciało wygląda, bo wiemy jak wygląda ręka, jak wygląda stopa, kolano, plecy, to dlaczego mamy nie wiedzieć jak wygląda nasza pupa, nasze krocze, to jest taka sama część ciała przecież, a po drugie Jeśli wiemy też jak wygląda chociażby właśnie nasze krocze w sytuacji, kiedy jest wszystko w porządku, to też dużo szybciej odróżnimy, kiedy coś złego się dzieje. Więc to jest tak naprawdę ważne, bo w momencie, gdy dam przykład właśnie tej ręki, jeśli widzimy, że mamy jakąś spuchniętą rękę, bo na przykład miałyśmy upadek, to od razu wiemy, że coś się złego dzieje i trzeba z tym pójść do lekarza. Z każdą inną częścią tak będzie spuchnięta. Powieka, czerwone ucho, można tutaj przykładów dać tak naprawdę niezliczoną liczbę. Więc jeśli rzeczywiście jest ktoś, kto nie chce dla samej przyjemności dotykać swojego ciała i jak najbardziej nie namawiamy do tego, to jest totalnie kwestia indywidualna, jedynie staramy się jakby budować świadomość, że jest to normalne, to spójrzcie na to z takiej bardziej po prostu zdrowotnej strony ale pamiętając, że mamy prawo do przyjemności. Tak jak mężczyzna ma prawo do przyjemności podczas współżycia, kobieta również ma prawo i po prostu nie zapominajmy o tym aspekcie, bo uważam, że to jest bardzo pomijane i to, co Magda też powiedziałaś, że kobieta sobie pomyśli ach, zagryzę dzisiaj zęby i jakoś to pójdzie, to jest totalnie takie współżycie dla mężczyzny, bo on tego potrzebuje, bo jesteśmy w związku, ale co ze mną? Dlaczego nie zadaję sobie tego pytania co ze mną, gdzie ja mam takie samo prawo?
1: Tak, absolutnie. Absolutnie się z tą zgadzam. No to jest niestety jeszcze po tak, że kobieta jakby ma tutaj zaspokajać mężczyznę. To jest jakąś totalną bzdurą. W ogóle to jest dramat. Ale no niestety, no, t- tak nas wychowywano tak, do tej pory, że jakby no, małżeństwo wiadomo, no, mężczyzna tutaj głowa rodziny, a kobieta ma usługiwać bardzo się pozmieniało teraz, na szczęście. Jakby ten podział obowiązków jest inny. Kobiety jakby otwarcie mówią o swoich prawach, i jakby należy nam się też właśnie to, żeby po prostu odczuwać satysfakcję seksualną i korzystać z tego seksu. To jest tak, że jeśli kobieta się czuje dobrze, to mężczyzna też się czuje dobrze i jakby wtedy. O wiele fajniej jest jakby każdej ze stron, jakby naprawdę i uważam, że to jest bardzo istotne, żeby komunikować, jeśli w ogóle, no oczywista sprawa, że jeśli nie mam ochoty na współżycie, no to jakby uważam, że to zawsze powinno być uszanowane przez drugą osobę i to jest w ogóle bez, jakby to jest oczywista rzecz, natomiast druga sprawa, jeśli właśnie pojawia się jakiś ból dyskomfort i ten ból dyskomfort oczywiście też może być związany z fazą cyklu, bo to jest tak, że nasze ciało jest tak skonstruowane, że jeśli jakby miesiączka odbywa się bez żadnej tutaj stymulacji, jest w naturalny sposób. No wiadomo, tutaj w przypadku endometriozy często ta miesiączka jest bardzo bolesna i wtedy cykl wyłączany, bo to wtedy zmniejsza odlegliwości bólowe, zatrzymuje rozwój endometriozy. Często właśnie o to chodzi, żeby po prostu żyć bez tego bólu. Natomiast jeśli kobieta stosuje środki hormonalne, no to niestety to będzie też pływało na jakość śluzówki, będzie ją wysuszało i to będzie sprawiało, że na przykład to współżycie wcześniej powiedzmy było w miarę jakoś jakoś okej, natomiast odkąd zaczęłam brać tabletki super, no nie mam bolesnego, bolesnego współżycia i Boże, życie jest piękne, czy przepraszam, nie mam bolesnych miesiączek i życie jest super, natomiast zaczęłam mieć problem ze współżyciem, no to na pewno trzeba o tym powiedzieć partnerowi, że kurczę, wiesz co, coś jest nie tak, Powiedzieć oczywiście o tym ginekologowi, wybrać się do fizjo, bo na przykład okaże się, że okej, okay, jakość śluzówki jest słaba, bo zawsze przy środkach hormonalnych tak zazwyczaj w większości kobiet tak się dzieje, że ona się po prostu wysusza, więc wtedy może warto stosować globulki do pochwowe, czyli coś, co jest bardzo bezpieczne, co można kupić normalnie w aptece, jest to dostępne bez recepty, można stosować różnego rodzaju lubrykanty, najlepiej na bazie wody, bo takie są mają naturalne pH dla naszej pochwy i to będzie bardziej komfortowe dla, dla kobiet. Więc generalnie jest coś, co możemy zrobić dla naszego ciała, tak? Więc przede wszystkim komunikacja, 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 no i tak jak powiedziałaś, no to poznawanie swojego ciała, no dla mnie to jest kluczowe. I tak płynnie przeszłyśmy do rad, a raczej
0: wskazówek odnośnie do tego, co możemy zrobić same poza pracą z fizjoterapeutką uroginekologiczną żeby jednak to współżycie było przyjemniejsze. Dobrze, że mówisz o śluzówce, bo niestety, ale rzadko o tym słyszę i niestety, drodzy lekarze, też rzadko o tym mówicie swoim pacjentkom, że podczas wieloletniego brania właśnie różnych hormonów ta śluzówka też ulega pewnym zmianom. Ja to też obserwuję u siebie, że rzeczywiście Jest dużo bardziej sucho, ale nawet nie tylko w okolicach pochwy, ale generalnie ta śluzówka mam wrażenie, że się zmienia, więc to jest pierwsza kwestia, żeby właśnie nawilżać, używać globulek, na pewno fizjo są w stanie Wam zawsze doradzić, jakie globulki będą odpowiednie, jak nie wiecie, lubrykanty, tak jak Magda mówi, na bazie wody, ale co jeszcze możemy zrobić? Tutaj chodzi mi przede wszystkim o różne gadżety, gadżety erotyczne, tak to nazwijmy. Czy masażery intymne
1: to chyba jest taka bardziej poprawna nazwa? Tak, jak najbardziej. Znaczy, wiecie, no przede wszystkim trzeba, jakby, jeśli już wiecie, że to dominicy do jest napięte, to tutaj raczej fizjoterapeuta wam na to jest w stanie polecić jakieś konkretne rzeczy. Ale to, co warto, jakby, to, co warto robić, no to, tak jak już mówiłyśmy, to jest naprawdę bardzo ważną radą i to podkreślmy jeszcze raz, żeby oglądać to krocze. My jesteśmy specjalistami od swojego ciała, więc jeśli coś jest nie tak, jeśli znamy nasze ciało, wiemy, że ok, coś się zmieniło, idę, sprawdzam, czy jest, nie wiem, to jakaś zmiana krótkofalowa, czy coś się dzieje, prawda, więc to jest jakby jedna rzecz. I jeśli chodzi o różnego rodzaju, jakby takie gadżety, erotyczne, terapeutyczne. Tutaj można jakby działać na kilku płaszczyznach, no bo tak, można pracować z takim klasycznym wibratorem. Klasyczny wibrator, jeśli jest dużo napięcia w obrębie miednicy jeśli jakby ta cała okolica dna miednicy jest taka napięta, samo wprowadzenie do, nawet palca czy tamponu do pochwy nie jest możliwe, no to tu właśnie praca z okolicą krocza, czyli jeśli ja będę pracowała z jakąś wibracją, czyli właśnie wibratorem na kroczu czy wokół kroczu, to też powinno troszkę rozluźniać mięśnie, bo wibracja tak, tak działa, że poprzez, poprzez wprowadzenie naszych tkanek w wibracje, poprzez pobudzenie układu nerwowego będzie się troszkę to okolice rozluźniała, więc na pewno praca z, z wibratorem może być pomocna, czy właśnie z takim masażerem mięśni na miednicy. Ja na przykład z samymi wibratorami jakby nie, nie pracuję, nie polecam pacjentek konkretnych, ale właśnie masażer na miednicy już tak, który generalnie wygląda trochę inaczej, ale no pełni podobne funkcje. tak? Yy, kolejna rzecz, też są takie dyliatory czyli rozszerzecze pochwy i można kupić, w internecie są różne rodzaje, ważne, żeby kupić to z dobrego materiału, czyli właśnie są takie silikonowe, takie są najfajniejsze, bo są najbardziej naturalne dla naszego ciała i to dilator, czyli rozszerzacz, czyli zaczynamy od takiego malutkiego rozszerzacza i potem po prostu stopniowo Pracując z tym codziennie czy co kilka dni, e, staramy się zaaplikować jakiś większy diliator, żeby na przykład możliwe było współżycie albo żeby możliwe było badanie w bo to wcale nie jest aż takie hmm. oczywiste. A tutaj, no jakby wiadomo, to badanie ginekologiczne, e, no, jest bardzo istotne. Bardzo jest istotne, żeby chodzić regularnie do ginekologa. E, no w kontekście endometrozy to w ogóle jest jakby absolutnie bezapelacyjne, ale nawet jeśli, e, nie wiem, mamy córki, tak, w, które. W pewnym momencie no, będą staną się kobietami i, i ważne jest, żeby poszły też na pierwszą wizytę. E, no to tutaj, a jeśli mają problem z tym, no to ważne jest, żeby dobrać taką formę terapii taką możliwość stosowania właśnie różnych... Czy znaczy nie, nie, bo to teraz nie zawsze bo nie chcę powiedzieć, że okej, okay, to teraz tutaj, prawda, namawiamy nastolatki, żeby korzystały z różnych urządzeń przed badaniem ginekologicznym. To nie o to chodzi, absolutnie. Jeśli jest problem z badaniem ginekologicznym, no to jakby no, wiadomo, że coś jest nie tak. Jakby to nie jest normalne, jakby wprowadzenie wziernika do pochwy powinno być możliwe dla kobiet które współżyją. Więc to jest bardzo bardzo istotne. Więc tutaj możemy w ten sposób pracować, korzystać w taki sposób z terapii. Też bardzo ważne jest to poprawa ukrwienia w obrębie miednicy, czyli najprostsze w świecie naprawdę. Ćwiczenia oddechowe, bo praca z oddechem do przypony do brzucha też będzie wpływała na to, co się dzieje z mięśniami na miednicy. Więc jakby to jest bardzo istotne, bardzo podstawowe. I to powinno być naturalne dla naszego ciała, ale niestety często przez wzorce takie, które mamy w XXI wieku, czyli bardzo dużo siedzimy, dużo się stresujemy, to ten oddech jest bardzo zły, kiepski jest, właśnie ta dominicy jest bardzo napięte, więc jakby trzeba to trochę odwrócić, rozróżnić dominicy, do poprawić oddech, poprawić postawę, bo to będzie wszystko pozytywnie wpływało na, na to, jak to dodomiennicy funkcjonuje, jak my je odczuwamy też.
0: Jeszcze odnośnie do wziernika, akurat dzisiaj, czyli 6 czerwca, pani doktor Joanna Jacko wrzuciła post na Instagramie o endometriozie w pochwie, a kilka dni temu właśnie chyba to było wczoraj albo przedwczoraj, był post o badaniu wziernikiem, więc bardzo, bardzo zachęcam, żebyście też zobaczyły te dwa posty na koncie Endo Team Warsaw, bo to jest naprawdę bomba wiedzy. Jeśli chodzi o ten wziernik, to myślę, że bardzo często jest to badanie bolesne i to jest ta najmniej jeśli w ogóle można powiedzieć o wizycie ginekologicznej, przyjemna, ale najmniej przyjemna część wizyty, a jest szalenie ważna, bo jednak właśnie dzięki temu badaniu możemy na przykład dojrzeć, lekarz może dojrzeć endometriozy w pochwie. Więc jest naprawdę to bardzo ważne, żeby to badanie się odbyło. Bardzo się cieszę Magda za te wszystkie wskazówki. Myślę, że będą praktyczne właśnie nie tylko w kontekście nawet samego współżycia, chociaż o tym głównie mówimy, ale też w kontekście przygotowania do wizyty ginekologicznej i tego, żeby ta wizyta się odbywała w pełni, żebyśmy były w stanie być zbadane, bo przecież taki jest cel wizyty. Jak widać jest to problem bardzo szeroki i to nie zawsze jest tak, że jesteśmy w stanie pójść do specjalisty i będziemy przebadane tak jak trzeba, tylko czasami potrzebujemy pewnie częściej niż rzadziej w przypadku endometriozy, przynajmniej pomocy fizjoterapeutki uroginekologicznej, ale też świadomi ginekolodzy sami z siebie, widząc taki problem, polecają albo zachęcają właśnie swoje pacjentki do regularnej współpracy z fizją. Czy ty też masz takie doświadczenia, że lekarze do ciebie odsyłają?
1: Tak, coraz częściej tak. I to jest cudowne. To jest cudowne, bo jeszcze parę lat temu ta współpraca jakby nie było mowy w ogóle o tej współpracy. Wręcz przeciwnie, lekarze negowali to. Znaczy, związane jest to troszkę z tym, że ta fizjoterapia uroginekologiczna teraz przeżywa totalny rozkwit. W sensie ja mam wrażenie, że na każdym roku, na każdym rogu w większych miastach jest gabinet fizjoterapii uroginekologicznej. I super. Natomiast niestety, no jest to też związane z tym, że ten temat jest teraz bardzo popularny. Jest masa różnych szkoleń. No i no, niestety nie, nie, to nie jest tak, że po jednym szkoleniu jesteśmy w stanie od A do Z zbadać pacjentkę i dać jej zalecenia, a niestety troszeczkę tak teraz jest, więc to się pojawia taka pułapka że nie każdy fizjoterapeuta uroginekologiczny no jest bardzo kompetentny. No, ale To jest już taki rozległy temat, bardzo już inny. Tak. Na szczęście jakby faktycznie jest tak, że lekarze, szczególnie lekarze, których jakby nie znam osobiście, w sensie nie współpracuję tak ściśle na co dzień z lekarzami, którzy tutaj specjalizują się w leczeniu i terapii endometriozy, natomiast generalnie mam pacjentki które chodzą do takich powiedzmy topowych moich kilku lekarzy jest kilku takich w Polsce ja pracuję oczywiście w Warszawie znaczy oczywiście ja pracuję w Warszawie więc no zazwyczaj pacjentki z okolic Warszawy do mnie przyjeżdżają i faktycznie dostają zalecenia od, od tych specjalistów że tak fizjoterapia uroginekologiczna to jest cudowne wspaniałe no bo chodzi o to, że wszyscy gramy do jednej bramki i, i jakby Oczywiście to nie jest tak, że fizjoterapia zmniejszy te nacieki endometrialne, czy je zniweluje, to jest niemożliwe, natomiast może znacząco poprawić jakość życia. I właśnie może wpłynąć tutaj w kontekście tego bolesnego współżycia na to, że to współżycie będzie po prostu mniej bolesne albo czasami się udaje, mam też takie sytuacje szczęśliwie, że jakby to bolesne spożycie w ogóle, no, jest to temat, który powiedzmy jest zamknięty na większość czasów, miesiąców, więc to jest super. Natomiast wiadomo, dno to jest, to jest taka okolica, która jakby oddziałuje cały czas. Kiedy my się stresujemy, ono też się napina, więc e, może być tak, że ogólnie z tym spożyciem jest lepiej, ale jeśli mamy dużo stresu w głowie, dużo napięcia, no to po prostu nasze ciało może nie będzie wystarczająco rozluźnione i to w tym momencie może troszkę będzie mniej bolesne, ale jeśli my jesteśmy świadome swojego ciała, to jest ważne, bo my zauważymy, a okej, okay, czyli to o to chodzi, po prostu jestem napięta, dobra, postaram się chwilę rozluźnić, przegadam to z partnerem, z partnerką, albo po prostu wezmę kilka oddechów i zobaczę, czy się uda, tak? A nie właśnie to podejście, dobra, zagryzę zęby i co ma być, to będzie. To jest najgorsza rzecz, którą możemy zrobić dla siebie. No bo to jest tak, że jeśli my wiemy, że to będzie bolało, to już się napinamy, tak jak z badaniem u ginekologa. Wiemy, że o, ten wziernik zaraz, no to... Jeśli nie mam świadomości tej okolicy, no to dobra, zacisnę zęby, jeszcze bardziej się napnę jakoś to będzie.
0: Tak, zdecydowanie i <śmiech> dlatego też właśnie ważne jest to, jak lekarze nas przygotowują do tego, że za chwilę będzie wprowadzony w ziernik, bo to jest ten moment, kiedy możemy chociażby wziąć sobie wdech, wydech, rozluźnić to dno miednicy, żeby było trochę łatwiej. Magda, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo się cieszę, że poruszyłyśmy dużo ważnych wątków od Pracy fizjoterapeutycznej, po wytłumaczenie, albo raczej od tego zaczynając, wytłumaczenie, jakie mamy zaburzenia seksualne, które często też się zdarzają, pojawiają przy endometriozie. Po pracę fizjoterapeutyczną, jak możesz wesprzeć pacjentki. Przez przyjemność, co też jeszcze raz bardzo mocno podkreślam. I moje przesłanie tej rozmowy jest takie, żebyśmy nie bały się poznawać
1: swoje ciało. A jakie jest Twoje przesłanie? Piękne. Zgadzam się z tą absolutnie, bo budowanie świadomości swojego ciała to jest coś, co nie mogę powiedzieć, że jest misją w naszym życiu, ale ja to tak trochę, od... jakby ja tak rozumiem, że jakby ten samorozwój na każdej płaszczyźnie jest po prostu cudowny i to jest coś, co jest dostępne tak naprawdę dla każdego. Więc bardzo do tego zachęcam, żeby nie bać się tej y, okolicy krocza, naprawdę, żeby y, jeśli macie poczucie, że ok, ja jestem tą osobą, że mm, wolę tam nie zaglądać i dotykać, no to spróbujcie to trochę odczarować, typu na przykład podczas kąpieli na początku e, połóżcie rękę i przytrzymajcie chwilkę dłużej na tej okolicy, żeby zobaczyć dlaczego, co jest takiego, co was jakoś przeraża, tak? Naprawdę starajcie się poznawać wasze ciało, budować świadomość, rozbudzać seksualność, bo to jest coś, co jest zupełnie naturalne dla nas i bardzo fajnie wpływa na takie funkcjonowanie na co dzień, tak? Jakby pomyślcie sobie, mam nadzieję, w sensie, jak się czujecie po tym, jeśli to współżycie jest fajne, przyjemne. Jakby w sensie, wtedy jest taki luz w głowie, w ciele, jest takie uwolnienie napięcia i to jest super dla nas, tak? Więc bardzo, bardzo tego zachęcam, żeby budować świadomość, mówić o swoich potrzebach, najpierw je odkryć samemu, no bo tak jak powiedziałaś Kasiu, żeby naprowadzić partnera, partnerkę na to, no trzeba najpierw odkryć samemu, więc naprawdę, naprawdę do tego też zachęcam, żeby po prostu poznawać swoje ciało, otwarcie mówić o swoich potrzebach i po prostu dbać o siebie. Tak, i pamiętajcie, że
0: zawsze też możecie porozmawiać na ten temat z psychoterapeutą, z psychologiem i
1: po prostu dać sobie pomóc. Bardzo Wam to dziękujemy. Też... Jeszcze tylko właśnie, bo to powiedziałeś tak, bardzo ważną rzecz, że czasami jest tak, że ta praca z fizjo właśnie przyniesie tylko pewną zmianę, a właśnie czasami jest rzecz, którą musimy po prostu przepracować z psychologiem czy z psychoterapeutą i tutaj czasami bez tego nie da się. Albo na odwrót, czasami jest tak, że to przepracowanie jakichś trudnych doświadczeń, emocji już daje ogromną poprawę w tej okolicy. Także naprawdę dbajcie o siebie. Bardzo dziękujemy za dzisiaj i słyszymy się w kolejnym odcinku.
0: Pa! Jest mi bardzo miło, że zechciałaś, zechciałeś spędzić swój czas słuchając tego odcinka. Jeśli treści przekazywane w tym podcaście są dla Ciebie ważne, zachęcam do przestrzeni Patronite, gdzie możesz wesprzeć Fundację Endopolki. A jeśli o wsparciu mowa, to z tego miejsca chciałabym ogromnie podziękować patronkom i patronom Fundacji dzięki którym powstał ten podcast. Mam nadzieję, że czujecie się jego częścią. Do usłyszenia za tydzień.